0: 6 minut po 15. Tu Halo
1: Radio. Mówimy wszystko.
0: Zaczynamy Halo Aktualności. W kalendarzu wtorek, 4 dzień maja. Dziś imieniny Antoniny, Damiana, Floriana, Michała, a także Moniki. Dziś dzień strażaka, hutnika. Kominiarza i garncarza. Wszyscy w jednym garnku, ale dziękujemy, że jesteście. Dzień Strażaka, Hutnika, Kominiarza i Garncarza. 4 maja, rok 1935 w Polsce. Śmiertelnie chory marszałek Józef Piłsudski zostaje na własną prośbę przewieziony z kwatery w Generalnym Inspektoracie Sił Zbrojnych do Belwederu, gdzie zmarł 12 maja. W 1981 roku, też 4 maja i też w Polsce, premiera komedii filmowej Miś. W reżyserii Stanisława Barei w 1990 roku hutę imienia Włodzimierza Lenina przemianowano na hutę imienia Tadeusza Sędzimira. To są halo aktualności. I bardzo gorąco Państwa zapraszamy na halo aktualności, licząc na Państwa obecność i komentarze. Telefon 2239 059 22 skrzynka, teraz małpa halo.radio, ewentualnie sms -em. Numer 7148. Zaczynają Państwo pisanie od halo. Następnie to, co Państwo uznają za stosowne i wysyłamy na 7148, co kosztuje złotówkę i 23% VAT. Co dziś do godziny 16.45 porozmawiamy z doktorem Sławomirem Dudkiem, ekspertem Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju. O politycznej wojnie, o fundusz odbudowy. W cały czas nie wiadomo, co zrobi opozycja. A może do tej pory się rozstrzygnie. A może już wiemy, co zrobi opozycja, dlatego że naszym gościem w ramach politycznej rozmowy w Halo Radio o godzinie 16.15 będzie poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal. Były polityk PiS politolog, historyk, wykładowca, były wiceminister spraw zagranicznych oraz eurodeputowany. O godzinie 16.15 pan Paweł Kowal razem z nami. Porozmawiamy także o tym, że Prawo i Sprawiedliwość było gotowe wydać na wybory korespondencyjne prawie, uwaga, 700 milionów złotych. Najwyższa Izba Kontroli generalnie ocenia aktywność całej strony rządowej i negatywnie zwraca uwagę, że organizacja wyborów należy do zadań PK pkw a z raportu wynika, że to sam Mateusz Morawiecki wziął na siebie odpowiedzialność za próbę przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych za 700 milionów złotych właśnie. Będziemy rozmawiali również o tym, że... No bo tak, agencja PR-owa przeprowadziła międzynarodowe badania sprawdzające, w jaki sposób politycy korzystają z mediów społecznościowych. Okazało się, że im bardziej są radykalni bądź radykalne polityczki, politycy, tym częściej komentują, tym bardziej są aktywni na mediach, w mediach społecznościowych. Ciekawe, dlaczego tak się dzieje, a może ich kontrowersyjne i radykalne treści po prostu łatwiej się przedostają i, i, i chętniej ludzie zapoznają się z takimi opiniami. Dyrektor Instytutu Badawczego Analiz Regionalnych Kolegium Humanum pan doktor Bartłomiej Machnik będzie razem z nami już niebawem, ale zaczniemy oczywiście od polskiej nauki, polskiej oświaty. Dziś matury, początek matur. Pytanie, które pierwsze przychodzi być może także Państwu do głowy, czy matury w ogóle do czegokolwiek są potrzebne? Nie jako dokument, który później pozwala iść dalej na drodze edukacji, tylko w ogóle, czy matury jako egzamin są do czegokolwiek potrzebne? Czy one cokolwiek sprawdzają? Rozmawiamy też o edukacji... Wcześniejszej, od, od pierwszej klasy. Jakie najważniejsze zadania, wyzwania stoją przed polską oświatą, co należałoby zmienić, a może już jest taka doskonała, że nie należy zmieniać nic? Członkini zarządu Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej i szefowa programu Szkoła Ucząca się, pani Sylwia żmijerska kwireng będzie już za chwilę naszą gościnią na antenie Haloradia. Zapraszamy. Paweł, który realizuje Agnieszka Jóźwik, która jest wydawczynią Mariuszako. Skłaniamy się. Na zegarach kwadrans po 15 razem z nami pani Sylwia Zmiewska Kwiręk, członikini Zarządu Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej, szefowa programu Szkoła Ucząca się. Dzień dobry, pani Sylwia.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Szanowna pani Sylwio, czy matura w obecnym systemie nauczania oświaty jest. jest komukolwiek do czegokolwiek potrzebna?
2: Wie pan. Wydaje się, że, że, że cały czas tak, to znaczy jest to pewien rodzaj egzaminu dojrzałości, do którego przystępują uczniowie i uczennice. Pytanie, czy po tej edukacji zdalnej po właściwie prawie dwóch latach szkolnych, w których uczniowie stracili kontakt z nauczycielami, uczyli się głównie samodzielnie, oczywiście korzystali z lekcji online, ale to była jednak zupełnie inna edukacja. Pozostaje pytanie, czy tą maturę w tym roku trzeba było robić?
0: Uczennice, uczniowie w różnych częściach Polski narzekali na to, że Mieli nierówne szanse przygotowując się do tego egzaminu, dlatego że w różnych miejscach Polski z różną częstotliwością wracali, powracali. Jedni mogli chodzić, inni nie mogli chodzić. No nie było tak, że, że, wszyscy, że wszyscy mieli równy dostęp do edukacji, mówiąc prosto.
2: Ja myślę, że jeśli chodzi o nierówności w dostępie do edukacji, to to nie jest kwestia tylko edukacji zdalnej, a, a, ale wobec tego, w jaki sposób ona jest prowadzona w szkole, z jakimi nauczycielami uczniowie pracują, z jakich rodzin pochodzą. Te nierówności występowały również wcześniej przed tym doświadczeniem edukacji zdalnej. Warto o tym pamiętać i one też obecnie dotyczą nie tylko maturzystów, ale tak naprawdę wszystkich uczniów. Uczniowie wracają do szkół. My jako rodzice, ale też my jako nauczyciele nie do końca wiemy, tak naprawdę jakie będą różnice między naszymi uczniami i uczennicami. Niektórzy poradzili sobie z edukacją zdalną samodzielnie doskonale. Być może nawet wiedzą więcej, potrafią więcej niż gdyby chodzili do szkoły, ale są też tacy, dla których to, ta możliwość uczenia się w szkole była bardzo istotna. Także możliwość uczenia się od innych, tak od uczniów, od kolegów, koleżanek, rówieśników. Więc te nierówności po prostu nie dotyczą tylko maturzystów i chciałabym to jakoś tak mocno podkreślić, że to nie jest związane z egzaminami, ale w ogóle z dostępem do uczenia się, do kultury.
0: Czy nasze system edukacji, to czego i w jaki sposób uczymy dzieci w szkole? Od pierwszej klasy do końca szkoły średniej. Na razie nie mówię o, o tym, co jest dalej, nie mówię o szkołach wyższych. Jest doskonały, to już nic nie należy zmieniać, czy zmieniać należy jak najbardziej wręcz na granicy rewolucji?
2: My w Centrum Edukacji Obywatelskiej nie jesteśmy za rewolucjami, tylko ewolucjami. Uważamy, że wszyscy musimy się też przygotować do zmiany polskiej szkoły. Muszą się przygotować nauczyciele, muszą się też przygotować rodzice, którzy bardzo często oczekują od szkoły, że będzie taka, jaka była za ich czasów, ale muszą się też do tego przygotować uczniowie. Więc gdybym miała mówić o zmianie systemu, to nie o rewolucji, a o ewolucji. I wydaje mi się, że ta ewolucja się dzieje. Ona się dzieje trochę na poziomie poszczególnych szkół, ona się dzieje na poziomie indywidualnym indywidualnych nauczycieli. Ono się być może też dzieje w określonych miejscach w Polsce. Wystarczy na tutaj wspomnieć, wspomnieć samorząd gdański, urząd miasta, który bardzo mocno inwestuje i bardzo mocno ufa szkołom, dyrektorom i nauczycielom i pozwala im zmieniać się i doskonalić w taki bardzo autonomiczny sposób. Więc to rzeczywiście jest bardzo różnorodne w różnych miejscach. Natomiast to, czego na pewno polska szkoła potrzebuje, to, czego potrzebujemy w edukacji, to takiego gonienia świata, gonienia rzeczywistości, bo czasem mamy takie wrażenie, że uczniowie, uczennice uczą się Ważnych rzeczy, ale zupełnie nie nieprzystających do tego, co ich otacza. Do wyzwań, z którymi się mierzą, do problemów, które obserwują, ale także do takich potrzeb, które mają w sobie poszczególni uczniowie i poszczególne uczennicy. Myślę, że system przede wszystkim musi być bardziej adekwatny do tego, jak zmienia się świat. I w tym sensie być może wymaga pewnej rewolucji.
0: Pani Sylwia Żmijewska, Kwireng, członkini Zarządu Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej i szefowa programu Szkoła Ucząca się jest Państwa i moją gościnią na antenie Halo Radia. Czy ja dobrze rozumiem, że poniekąd źle są po prostu rozłożone akcenty i nacisk jest po prostu nie, nie, niewłaściwie rozłożony w szkołach, tak aby i, i przez to dzieci nie uczą się tego, co, co by im się najbardziej przydało w przyszłości?
2: Być może to nie pani... Tak, to jest nacisk rozłożony w szkołach. Proszę pamiętać, że szkoły e, uczą zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym. E, nauczyciele, nauczycielki, dyrektorzy zobowiązani są realizować podstawę programową. I już od kilku lat mówi się, że ona jest przeładowana. Jest wiele treści, które e, być może są istotne, ale na pewno nie z perspektywy 13- czy 14-latka, e, który interesuje się pewnie zupełnie innymi rzeczami, e, a no, no tak, jakby głównie o tym warto mówić. Druga rzecz, która też w jakiś tam sposób obciąża szkołę, to to, że podstawa programowa skoncentrowana jest bardzo mocno na wiedzy, nie na kształceniu umiejętności. To się też oczywiście zmieniało na przestrzeni lat i coraz więcej w podstawie programowej jest mowy o kształceniu kompetencji kluczowych, kompetencji proinnowacyjnych, ale nadal w zestawieniu z wiedzą, które się oczekują jest tego, jest tego mało i też nie zawsze mają warunki, żeby te umiejętności, na przykład w 30-osobowej klasie, po prostu adekwatnie rozwijać. Czyli klasyczna I... pamięciowa,
0: tak? Kiedy bitwa pod Cedynią, kiedy koronacja Bolosowa Chrobrego, kiedy bitwa pod Grunwaldem i to wystarczy. Już mechanizmów nie musimy rozumieć.
2: Y Oczywiście, że musimy rozumieć i powinniśmy właśnie tak uczyć w szkole, żeby uczniowie mniej koncentrowali się na tym, kiedy była bitwa pod Cedynią, ale proszę też pamiętać o tym, że dużo łatwiej jest zdefikować wiedzę niż umiejętności. Znaczy, to wymaga też pewnych kompetencji nauczycieli, systemu oceniania, systemu obserwacji, wyciągania wniosków jakby z tych obserwacji. Więc myślę, że to jest też coś, co czeka nas jako szkołę w najbliższej przyszłości. Musimy się po prostu nie tylko uczyć, inaczej uczyć, ale również musimy nauczyć się weryfikować to, co wydaje się trudne do zweryfikowania. Ale to się też zmienia. Znaczy chciałabym podkreślić, że zarówno w różnych badaniach międzynarodowych, europejskich badanie, badane są umiejętności tak, uczenia się uczniów i uczennic. Nawet nasze polskie egzaminy i matura też w większym stopniu, niż było to kiedyś, kładł nacisk na sprawdzanie no właśnie umiejętności czytania, czytania ze zrozumieniem, formułowania argumentów, że sprawdzania wiedzy jest coraz mniej, ale jest to jednak cały czas taką pokusą, tak? Znaczy, że tak jest po prostu najłatwiej, bo to jest taka, takie sprawdzenie zero-jedynkowe.
0: Czy jest możliwe, że z tej całej sytuacji covidowej, kiedy była nauka zdalna, kiedy była nauka hybrydowa, wyciągniemy coś dobrego dla siebie, to znaczy, żeby trochę dzieci też od ciążyć w szkole, żeby one nie siedziały tam w nieskończoność, tylko na przykład właśnie pewne zajęcia robić w formie zdalnej, bo tak jest prościej, bo nie trzeba jeździć, nie traci się czasu. Możliwe, że szkoła będzie zmieniać się w tym kierunku?
2: Nie wiem, czy to jest ten wniosek, który chciałabym wysnuć z edukacji zdalnej. Ja myślę, że wszyscy się bardzo dużo nauczyliśmy z tego okresu. My jako rodzice obserwując nasze dzieci, jak pracują w domu, co sprawia im trudność, jak wyglądają zajęcia szkolne online. Nauczyciele, którzy też zrozumieli i zobaczyli, na co mają wpływ, a na co wpływu nie mają, ale też dostrzegli, jak strasznie ważne jest samodzielne, ale niesamotne uczenie się uczniów i uczennic. Dyrektorzy na pewno zobaczyli, jak istotny jest taki spójny, komunikat, który idzie do wszystkich uczniów i uczennic w szkole. Znaczy, że wszyscy na, wszyscy na wszystkich lekcjach czują się e, e, tak samo bezpiecznie, wiedzą, czego się będzie od nich oczekiwało, jak, one, jak te zajęcia będą wyglądały. mamy takie doświadczenie jako Centrum Edukacji Obywatelskiej, że tam, gdzie e, w, w marcu zeszłego roku została odrobiona lekcja e, z tego doświadczenia, pierwszego doświadczenia e, nauczania zdalnego, to obecnie wygląda zupełnie inaczej. E, e, dzieci tęsknią za szkołą, ale też nie mają takiego traumatycznego doświadczenia e, edukacji zdalnej w postaci na przykład wysyłanych e, zadań, czy e, e, ogromnej ilości prac domowych, no i też przede wszystkim takiego samotnego e, uczenia się. Są tacy liderzy, tacy dyrektorzy, e, którzy po prostu mocno wspierają nauczycieli, dają im dużą autonomię, ale jednocześnie wysyłają bardzo klarowny sygnał e, co jest najistotniejsze w szkole. I wydaje mi się, że ten klarowny sygnał również jest ważny teraz, kiedy dzieci będą wracały do szkoły. One muszą wiedzieć, po co do tej szkoły wracają, co je tam spotka, a czego tam tak naprawdę nie doświadczą. Muszą czuć, że wracają w miejsce bezpieczne, miejsce, które się za, nim stęskniło, za nimi stęskniło, miejsce, które nie będzie ich kontrolowało, a jeżeli będzie coś zoryfikowało, to tylko po to, żeby od września dobrze przygotować się do organizacji roku szkolnego, tak by oni rzeczywiście mogli wyrównywać nierówności, bo one są. To znaczy jakby nie ma co tutaj udawać, że ich nie będzie. Nawet ci najlepsi uczniowie będą mieli różnego rodzaju braki. Trzeba to sobie po prostu szczerze powiedzieć. Znaczy ja myślę, że wszyscy to doskonale wiemy i nie mamy tutaj potrzeby sprawdzenia tego w postaci jakiegoś testu czy sprawdzianu. Ta diagnoza, bo ja bym tego słowa używała, jest nam wyłącznie potrzebna do tego, by dobrze zaplanować wsparcie uczniów i uczennic, wszystkich uczniów i uczennic w nowym roku szkolnym. I po to tak naprawdę warto przyglądać się właśnie umiejętnościom i wiedzy uczniów teraz, jak oni wrócą. Chociaż generalnie namawiałabym głównie do tego, by uczniom się przyglądać, zobaczyć jakiego rodzaju deficyty, nie tylko związane z umiejętnościami takimi typowo szkolnymi, czy też wiedzą typowo szkolną, u nich się pojawiły, bo jestem przekonana, że tych deficytów, takich nieszkolnych też będzie całkiem sporo i zadaniem szkoły jest też wsparcie uczniów w wyrównywaniu e, tych deficytów. Także bym stawiała na relacje, na komunikację, na pracę grupową, bo to jest coś, czego uczniowie w najmniejszym stopniu doświadczali podczas edukacji zdalnej. Oni e, wiedzy, tematów, e, celów programowych e, mieli czasem może aż na to. To, czego im zabrakło w tym doświadczeniu w edukacji zdalnej to wspólnych wycieczek, e, takich wydarzeń e, szkolnych, które się po prostu zwykle w każdym miesiącu pojawiały i które integrowały szkolną społeczność. Wymiany takiej korytarzowej, spotkań na stołówce, czy też zabawy na dworzu, to oczywiście zależy też od wieku, wieku dzieci. Więc ja bym przede wszystkim postawiła na to i mam takie poczucie, przyglądając się również własnym dzieciom, tak? i ich reakcjom, i temu jakby po co one chcą wracać do, do, do szkoły. Mam takie poczucie, że z tego dowiemy się najwięcej o uczniach i uczennicach, których nie widzieli nie widzieliśmy od października, większości z nich nie widzieliśmy od października, połowy października zeszłego roku.
0: Pani Sylwia Żmijewska-Kwireng, członkini zarządu Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej, szefowa programu Szkoła Ucząca się. Dziś razem z nami na antenie Halo Radia, Pani Sylwio, bardzo gorąco dziękuję za spotkanie i za rozmowę.
2: Dziękuję również. Miłego dnia.
0: Dziękujemy pięknie. Uczniowie, uczennice klas 1-3 szkół podstawowych już wracają do nauki stacjonarnej. Dwa tygodnie później uczniowie z klas 6-8 i uczniowie szkół średnich będą mogli wrócić do szkół w trybie hybrydowym. A w praktyce od 31 maja wszyscy uczniowie mają wrócić do nauki w trybie stacjonarnym. Takie są plany. A my za chwilę porozmawiamy o tym, jak politycy korzystają z mediów społecznościowych. Halo Radio. Mówi wszystko. I razem z nami pan dr Bartłomiej Machnik, dyrektor Instytutu Badawczego Analiz Regionalnych Kolegium Humanum. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry, witam serdecznie państwa. Jak to jest możliwe, że polityczki, politycy o bardziej kontrowersyjnych, tak to trzeba nazwać, poglądach, przekonaniach, wpisach, Częściej pojawiają się w mediach społecznościowych i częściej z nich korzystają. A może to jest niepełny obraz?
3: Na początku odpowiadając na pytanie wprost, no to słowo klucz to są emocje. Pan wspomniał między innymi o tym, że polityczki i politycy kontrowersyjni właśnie bardzo często odnajdują się w mediach społecznościowych. Chociażby z tego powodu, że media społecznościowe są wolne, że tak powiem, od wszelkiej cenzury. To znaczy te osoby odpowiadają tylko i wyłącznie same przed sobą i odbiorcami tym, co napiszą, co powiedzą, co nagrają, etc. Więc na pewno tutaj portale społecznościowe takim politykom właśnie dają największą odwagę, jeżeli chodzi o prezentowanie swoich swoich poglądów no i później właśnie konsekwencją tego jest to, że ogromne rzesze odbiorców oglądają to, podają dalej, udostępniają, lajkują, a o to właśnie między innymi w mediach społecznościowych chodzi.
0: W zasadzie to jest bardzo ludzkie, jakby tak każdy z nas się temu przyjrzał, no bo środek generalnie jest, jest nudny, bo wymaga dopuszczenia, zastanowienia się, dopuszczenia do siebie różnych argumentów, a gdy wstać się kij w mrowisko, to od razu coś zaczyna się dziać i o to chodzi. Tak, tutaj
3: trzeba to podzielić na dwa obszary. Obszar taki społeczny, to znaczy media społecznościowe, jak sama wskazuje są społeczne, to znaczy relacje e, i ten e, taki entuzjazm i spontaniczność, to jest właśnie to, e, o co w mediach społecznościowych chodzi, aby nawiązywać interakcje, aby te relacje były coraz to e, większe. Natomiast z drugiej strony mamy tutaj już ten świat polityczny i to co Pan również powiedział, no to wsadzenie kija w mrowisko, na przykład przy okazji konkretnego tematu, który no dajmy na to, nie przebija się do opinii publicznej za pośrednictwem na przykład mediów masowych. Powoduje to właśnie to, że później ten temat staje się nagłośniony. Ludzie rozpoczynają o nim mówić, analizować go. I to jest też jeden ze sposobów w dzisiejszym świecie, czy w dzisiejszej debacie publicznej, już nawet nie mówimy tutaj o polityce, ale w ogóle w debacie publicznej jak niektóre tematy nagłaśniać, żeby ich, ich pole rażenia, ich właśnie zasięg był coraz to większy.
0: Mamy bardzo ciekawą zależność, polegającą na tym, że odsetek społeczeństwa korzystającego z mediów społecznościowych tutaj Polska jest na dwunastym miejscu, natomiast patrząc na średnią liczbę postów na parlamentarzystę, wliczając Parlament Europejski, to Polska jest na drugim miejscu. To zupełnie tak jakby nasi parlamentarzyści i parlamentarzystki stawali na rzęsach, żeby tylko zwrócić na siebie uwagę. Po trosze tak jest,
3: to bez wątpienia, że mamy tutaj takie nastawienie na to, że ta aktywność rozumiana jest szczególnie za pośrednictwem liczby postów czy tweetów, w zależności o jakim mówimy w serwisie. Natomiast też pamiętajmy o, o takim aspekcie jak otoczenie związane z politykiem, ponieważ jeżeli polityk patrzy e, profesjonalnie na swoją komunikację, na, na swój wizerunek, to bardzo często tą aktywność oddaje swojemu asystentowi, swojej asystentce, e, która, która też no, w jakiś sposób za, zarządza tym, e, tym kątem, e, treściami, e, częstotliwością. I też trzeba pamiętać, że te liczby mogą być... E, stosunkowo zaniżone, no bo jeżeli polityk ma w swoich rękach swoje konto, więc ta odpowiedzialność i siła rażenia jest znacznie większa niż wtedy, kiedy na przykład asystent, który, który ma dostęp do konta, no musi tutaj w jakiś sposób zastanowić się nad tym, czy, czy zamieścić ten post, czy, czy jest to odpowiedni temat, czy, czy, jej, czy jego szef zgodzi się na to i tym podobne. Także te czynniki tutaj jeszcze są znacznie szersze.
0: Pan doktor Bartłomiej Machnik, dyrektor Instytutu Badawczego Analiz Regionalnych Kolegium Humanum jest Państwa i moim gościem na antenie Halo Radia. I tu dochodzimy do postaci naszego szanownego Pana Prezydenta, który w zasadzie niewiele musi zrobić. Wystarczy, że zamieni insurrekcję na rezurekcję i już ma wszystkie zasięgi możliwe, jakie tylko może sobie wyobrazić. Nie wiem tylko, czy akurat na tym mu zależało.
3: No, w przypadku Pana Prezydenta to mamy do czynienia z dwoma czynnikami. Po pierwsze, jest prezydentem, więc nawet jeżeli ktoś nie interesuje się polityką tak wprost, nie żyje ten, tą debatą no na co dzień, to z czystej ciekawości zawsze albo zalajkuje, albo zafollowuje konto, no bo to jest no prezydent, więc jest to jakaś no motywacja. A z drugiej strony no, no rzeczywiście no prezydent pozwolił sobie na małego psikusa językowego, który no, kosztował go bardzo mocno popularnością, ale pytanie, czy właśnie to chodziło o tą popularność, podejrzewam, że akurat w tym przypadku to nie o to chodziło.
0: Czy politycy bywa, że wkręcają nas specjalnie w takie bańki informacyjne, wpychają nas w te bańki, żebyśmy słuchali tylko i wyłącznie albo tych, z którymi się zgadzamy bardzo, albo z tymi, z którymi się zgadzamy jeszcze bardziej niż oni nawet potrafią sobie wyobrazić?
3: No tak, tutaj znowu wracamy do tego, o czym wspomniałem wcześniej, czyli o emocjach. No, nasza debata polityczna w Polsce teraz tu odnośmy się do tego, jest bardzo spolaryzowana, bardzo emocjonalna i tak naprawdę dochodzimy już do momentu, że każdy wpis, każdy komunikat, nawet składający się z jednego słowa, no tutaj mistrzem jest Donald Tusk, który tak ogniskuje wokół siebie um, uwagę, że czasami są takie sytuacje, że gratwituję um, dwoma słowami, i ten post, czy, ten, czy tweet jest szerowany, jest, jest popularny w, w przysłudowym całym internecie. Dlatego. No też tutaj te emocje odgrywają no niezwykłą rolę oraz ta sytuacja, do której my doprowadziliśmy, że no tutaj nie ma środka. No trzeba być albo za jednymi, albo za drugimi, bo w innym wypadku to patrząc pod kątem komunikacji politycznej szczególnie, właśnie nie ma innego wyjścia, ponieważ nie zostaniemy zauważeni, w przestrzeni internetowej.
0: Przykład Donalda Tuska jest o tyle ciekawy, że świadczyłby w moim takim odczuciu pierwszym, że zapoznajemy się również z treściami tych, którzy doprowadzają nas do szału. No to przede
3: wszystkim tutaj osoby My wspomnieliśmy o kontrowersyjnych osobach, ale no tak naprawdę każdy z nas ma takie uczucie, że no w cudzysłowie lubi podglądać czy konkurencję, czy osobę, która który, nie wiem, zazdrości, no nie lubi, żeby po prostu znaleźć ten element, do którego można byłoby się przyczepić i później, że tak powiem, trzymać się go jak Także do czego ogona nie, i, i wykorzystywać tą sytuację właśnie. Paradoksalnie my lubimy oglądać swoich przeciwników niż swoich bolenników przyjaciół. Nie, no bo to dla nas jest coś no, naturalnego nie, i tak naprawdę potencjalnie może nam to nie przynieść takich efektów, jakie, jakie daje nam przeciwnik.
0: To zupełnie tak, to jest ten mechanizm, który odkrył kiedyś ten słynny amerykański legendarny radiowiec Howard Stern, kiedy popatrzono kto go słucha. Okazało się, że ci, którzy go lubią słuchają go powiedzmy godzinę, a ci, którzy go szczerze nienawidzą słuchają go dwie godziny. I na pytanie dlaczego odpowiedź była prosta, bo chcą dowiedzieć co powie jeszcze.
3: No, dokładnie tak. To jest nic do nas nic, nic, nic ująć się Znaleźliśmy się w takiej sytuacji, że też e, odnosząc to do e, perspektywy politycznej, e, wiemy doskonale, że najszybciej e, 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 popularność w sieci zdobywają e, takie sensacyjne informacje, właśnie insurekcje albo pre prezydent, który dzwoni z niepodłączonego telefonu, na przykład też to była taka przecież bardzo duża akcja, w cudzysłowie, jeżeli chodzi o prezydenta Dudę. To są właśnie takie elementy, których my oczekujemy. Bo z jednej strony e, trochę się pobawimy, troszkę się ro rozewiemy, natomiast z drugiej strony wchodzi to w taką e, znaczącą i bardzo poważną de debatę polityczną. I to jest ciekawa sytuacja, że tak naprawdę e, media społecznościowe spowodowały, że e, są stanie, no tutaj stać się istotnym elementem w tworzeniu hipotez, czy w ogóle w podejmowaniu decyzji. I to jest też wymiar do naszych czasów.
0: Czy my teraz, przyjmując taką, na swoje własne życzenie, bo chcemy mieć rozpalone do białości nasze, nasze emocje, przyjmując taką pigułę, właśnie w postaci takich komunikatów, robimy to na swoje własne życzenie. Potrafimy jeszcze później racjonalnie myśleć?
3: No i to jest Kolejny aspekt. Niekoniecznie. Tu jest bardzo duża odpowiedzialność z naszej strony, aby, aby filtrować ten chaos informacyjny, który otrzymujemy każdego dnia. No Przecież były badania, gdzie codziennie widzimy około 15 tysięcy logotypów w przeróżnych sytuacjach. To pokazuje, jak jesteśmy tutaj bombardowani ze wszystkich stron i tak naprawdę od nas również zależy właśnie za pośrednictwem tej odpowiedzialności i takiej skrupulatności, żebyśmy po prostu nie zwariowali, bo jesteśmy w coraz to większej ilości mediów społecznościowych, coraz to większa ilość użytkowników, w niej znajduje się coraz więcej relacji, no i to powoduje później sytuację, że bardzo często spotykamy się z fake newsami. No i to jest osobny temat związany w ogóle z mediami społecznościowymi.
0: Pan doktor Bartłomiej Machnik, dyrektor Instytutu Badawczego Analiz Regionalnych Kolegium Humanum był Państwa i moim gościem na antenie Halo Radian. Panie doktorze, bardzo gorąco dziękuję za rozmowę, za spotkanie. Dziękuję również. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Prawo i Sprawiedliwość było gotowe wydać na wybory korespondencyjne prawie 700 milionów złotych. Już za chwilę porozmawiamy z panem Markiem Tatałą, wiceprezesem Forum Obywatelskiego Rozwoju.
1: ukośnik www.zrzutka.pl 10 zł miesięcznie. Od połowy z ponad 300 tysięcy naszych słuchaczek i słuchaczy pozwoli nam działać tak, jak powinniśmy. Czyli poruszać tematy nieobecne w mediach korporacyjnych, a przede wszystkim obnażać intencje i działania władzy przy jednoczesnym pytaniu opozycji o konkrety. A nie nienawidzić władzy i kochać opozycję, bo nie o to chodzi zarówno w dziennikarstwie, jak i wśród nas wszystkich. Mówi profesor doktor habilitowany Ryszard Cichocki, socjolog z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
3: O, to jest piękny wskaźnik na koniec. Istotą kompetencji obywatelskiej jest to, czy mamy krytyczny stosunek do polityków i każdego polityka oceniamy krytycznie, czy zakochujemy się w politykach.
1: Zakochują się w politykach ludzie o małych rozumkach, bez kompetencji.
3: Prawda? Jak się zakochujemy, to już jest źle. Tak? Nieważne, kim ten polityk
1: jest. Wszystkie informacje na temat możliwości wspierania Halo Radia, w tym płatności elektronicznych i zwykłych przelewów bankowych, na stronie www halo.radio ukośnik SOS Polecamy też nasze konto na www.zrzutka.pl ukośnik Halo Radio.
0: Już razem z nami pan Marek Tatała, wiceprezes Forum Obywatelskiego Rozwoju. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. 700 milionów złotych, prawie 700 milionów złotych Prawo i Sprawiedliwość było gotowe wydać na wybory korespondencyjne. To jest niemała kwota. Pytanie, czy adekwatna?
4: No Jest to zdecydowanie kwota większa niż to, co faktycznie wydano. Tutaj mówimy o tej całej kwocie na koszt organizacji wyborów. Ona wynosiła około 320 złotych, więc te szacunki pokazują... Jak wiele planowano też być może dodać wydatków związanych z tym specjalnym charakterem wyborów w okresie koronawirusa. No i pytanie do kogo by ta nadwyżka trafiła. Oczywiście w proces były zaangażowane niektóre spółki Skarbu Państwa. No i prawdopodobnie to także z jakichś ich być może szacunków pochodzą te liczby. Dużo więcej dowiemy się 18 maja, ponieważ na wtedy planowany jest raport Najwyższej Izby Kontroli w tej sprawie.
0: Skok z 320 milionów złotych do 700 milionów złotych to jest 380 milionów złotych. No to takie pieniądze nie chodzą piechotą. To jest bardzo łakomy kąsek.
4: Jest to bardzo duża kwota. No, przypominam, że jednym z organizatorów tych wyborów, czy pseudo wyborów kopertowych była Poczta Polska, czym jej zlecono różnego rodzaju działania. Jest to no, podmiot kontrolowany również przez Skarb Państwa. tam zresztą doszło do zmian w zarządzie poczty, żeby lepiej przeprowadzić ten proces wyborczy zgodnie z linią rządzących. No i być może to miałby być taki też jakiś sposób jakiegoś dotowania konkretnej spółki skarbu państwa. Oczywiście cały czas tutaj mówimy o tej pełnej kwocie kosztu organizacji wyboru, bo ta liczba na pewno robi wrażenie, ale pamiętajmy o tych fakturach, które faktycznie zostały wystawione i koszty, które zostały poniesione. I według doniesiennik to jest ponad 76 milionów złotych, które realnie podatnicy jak my jako podatnicy ponieśliśmy?
0: Jakie są szanse na to, że 18 maja zobaczymy pełny obraz sytuacji? No, widzimy,
4: że na razie w mediach pojawiają się różnego rodzaju przecieki. Pytanie, na ile ten raport Niku i kwestie związane z wyborami są też jakimś elementem konfliktu pomiędzy nowym prezesem NIK-u, Marianem Banasiem, a władzami prawa i Sprawiedliwości, czy to nie jest taka trochę gra na różnego rodzaju wzajemne oskarżanie się. No, mam nadzieję, że ten raport będzie rzetelnie zrobiony i faktycznie poznamy też ten proces decyzyjny, bo poza kwotą, która, która szokuje i tych Pełnych kosztów wyborów, do których nie doszło i też tych 76 milionów, które faktycznie na tych fakturach były. Mnie szokuje też proces decyzyjny tego, że w administracji publicznej w rządzie była świadomość tego, że jest to decyzja nielegalna. Były opinie prawne, a jednak te opinie zignorowano. Co więcej, poszukiwano innych opinii, lepszych prawników, ponieważ te pierwsze zamówione nie wyszły zgodnie z linią prawa i Sprawiedliwości.
0: Jakie są szanse na to, Pana zdaniem, że ktokolwiek poniesie z tego tytułu odpowiedzialność? Jeżeli pyta mnie
4: pan o szansę w obecnym stanie prawnym, kiedy prokuraturą kieruje Zbigniew Ziobro i e, mamy tam no, bardzo wielu prokuratorów, którzy e, są lojalni względem partii rządzącej, to obawiam się, że nie usłyszymy tutaj, e, że doszło do popełnienia przestępstwa ze strony prokuratury, która być może będzie w jakiś sposób poznać tą sprawę, nawet abstrahując od wewnętrznych konfliktów pomiędzy ministrem Zbigniewem Ziobro, a premierem Mateusza Morawieckim, bo to na niego, czyli na premiera Morawieckiego wskazuje raportnik jako osobę odpowiedzialnej, która podejmowała właśnie decyzje e, mogące naruszać e, kilka przepisów polskiego prawa, ale mam nadzieję, że ta sprawa jednak no, nie zostanie całkowicie zamieciona pod, pod dywan, tylko w przyszłości, w kolejnych latach uda się ją faktycznie rozliczyć. Z jednej strony odpowiedzialnością polityczną w okresie wyborczym, a z drugiej e, odpowiedzialnością no, przed sądami. To sądy orzekną, czy popełniono tutaj
0: przestępstwo. Pan Marek Tatała, wiceprezes Forum Obywatelskiego Rozwoju, jest Państwa i moim gościem na antenie. Halo, radia. Panie prezesie, ludzie patrzą na to, co się dzieje. Najpierw całą winę wziął na siebie. Teraz tak to musimy rozumieć, bo podejrzewam, że pan Sasin miał świadomość tego, kto podejmuje decyzję i najpierw całą winę wziął na siebie i ten pierwszy ogień, to pierwsze uderzenie wziął na siebie pan Sasin. Teraz okazuje się, że to sam ma Mateusz Morawiecki ponosi odpowiedzialność za próbę przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych. Ludzie na to patrzą, ale nie ma żadnego ciśnienia społecznego na to, że no nie no, to już jest naprawdę lekka przesada.
4: Myślę, że na pewno widać bardzo duże przerzucanie się odpowiedzialnością też z tych przecieków raportu. Dowiadujemy się, że minister Sasin, a także szef MSWiA, bo on miał ponieść koszty faktur z, państwowej, z polskiej wytwórni papierów wartościowych, odmówili opłacenia. Tych, tych, tych faktur odmówili zaangażowania się w ten proces decyzyjny, więc myślę, że tam była bardzo silna świadomość w rządzie tego, że postępowanie jest z naruszeniem prawa i teraz jest poszukiwanie winnego. Jeżeli chodzi o podejście opinii publicznej, no to tak jak tam powiedział, ta pierwsza liczba, o której tutaj rozmawialiśmy, może już robi większe wrażenie, ale to 76 milionów, pewnie dużo, dużo mniejsze i ma może taką wartość symboliczną. Myślę, w mediach społecznościowych i, i, i na internetowych memach ta liczba często się pojawia i jest łączona z ministrem Sasinem, ale faktycznie poza tym kosztem to, co było bardziej oburzające i myślę, że powinno nadal oburzać opinię publiczną, to chęć w ogóle zrobienia wyborów w takim trybie, no trybie, który urąga zasadom demokratycznego państwa prawa. Na szczęście wtedy się to w taki skandaliczny sposób nie udało Prawo i sprawiedliwości zrealizować, ale skoro oni myśleli, że to jest w ogóle możliwe, mieli takie pomysły, no to jest to niezbyt dobra zapowiedź na to, co jeszcze może nas czekać w tych kolejnych dwóch latach.
0: Ale to bardzo źle świadczy tak naprawdę o nas wszystkich, jako o społeczeństwie obywatelskim, bo to wychodzi i wygląda zupełnie tak, jakbyśmy dowiadywali się, że tutaj jest 380 milionów nadwyżki, że prawo jest łamane, ale każdy sobie siedzi spokojnie, no może nie każdy, przesadzam teraz celowo, każdy sobie siedzi spokojnie myśli sobie, no i co z tego, ale przecież ja i tak bym z tego nie skorzystał. No to no trudno, no.
4: Mam nadzieję, że, że jednak te, te liczby i cała ta procedura będzie mocno przypominana, szczególnie w okresie przedwyborczym, bo tutaj pamiętajmy, że też często pamięć wyborców jest dość krótka. I wtedy należy to akcentować, żeby faktycznie poza ewentualną odpowiedzialnością karą odpowiednie osoby poniosły koszty polityczne. Ta liczba tych 70 milionów, a bardziej precyzyjnie 76, jak pokazuje raportniku, w jakiś sposób ma już swoją symbolikę. To, co zwróciło moją uwagę, to jakiś czas temu w Turcji były problemy ze w cudzysłowie zgubionymi pieniędzmi przez Narodowy Bank. Turcji i tam władze postępujące w dość autorytarny sposób karały nawet ludzi, którzy w internecie czy w przestrzeni publicznej promowały tą określoną liczbę, która kompromitowała czy mogła kompromitować obóz rządzący. Myślę, że musimy w Polsce na przykład pilnować wolności słowa, wolności mediów, żeby, żeby ten 70 milionów pozostało nadal liczbą, którą można będzie legalnie prezentować i pokazywać, że władza za to odpowiada.
0: Pan Marek Tatała, wiceprezes Forum Obywatelskiego Rozwoju, dziś na antenie Halo Radia, razem z nami. Bardzo gorąco dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Dziękuję bardzo. Już za kilka minut na naszej antenie wiadomości, prognoza pogody, a o godzinie 16.15 razem z nami. Poseł Koalicji Obywatelskiej, były polityk Prawa i Sprawiedliwości, polityk, historyk, wykładowca, były wiceminister spraw zagranicznych, a także eurodeputowany, pan profesor Paweł Kowal. Na zegarach 6 minut po 16.
1: Tu Halo Radio. Mówimy wszystko.
0: To są Halo Aktualności. Ten tydzień pracujący rozpoczynamy od wtorku właśnie dziś w kalendarzu 4 maja. Dziś mieniny Antoniny, Damiana, Floriana, Michała, a także Moniki. Wszystkiego najlepszego zdrowia przede wszystkim. Dziś Dzień Strażaka hutnika, kominiarza, a także garncarza. Popatrzmy na rocznicę. 4 maja 1521 roku w celu uchronienia Marcina Lutra od prześladowań książę elektor Saksonii, Fryderyk III Mądry, upozorował jego porwanie, a następnie pod przybranym imieniem rycerza Jerzego ukrył na 10 miesięcy na zamku Wartburg. W 1814 roku na Elbę przypłynął statek ze skazanym na zesłanie Napoleonem Bonaparte. W 1904 roku Amerykanie podjęli na nowo budowę kanału panamskiego przerwaną przez Francuzów. W 1889 roku, również w 1904 roku, ale na Wyspach Brytyjskich Charles Stuart Rolls i Henry Royce podpisali w Manchesterze umowę o założeniu przedsiębiorstwa motoryzacyjnego Rolls-Royce. Rozpala wyobraźnię do dziś. Słuchacie Halo Aktualności. Maruszakos, bardzo gorąco zapraszam. Już za niecałych kilka minut na naszej antenie rozmowa polityczna. Dziś profesor Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej. A już o 16 powinno rozpocząć się w Sejmie posiedzenie w sprawie ratyfikacji Funduszu Odbudowy. Tuż przed rozpoczęciem znane jest stanowisko Solidarnej Polski w sprawie Funduszu Odbudowy. Zakomunikował to stanowisko szef tej partii, Zbigniew Ziobro. Jak powiedział, szanujemy naszych współkolicjantów, naszych kolegów, czasem nawet przyjaciół. Różnijmy się. Odpowiedzialność za Polskę wymaga też i odpowiedzialnego głosowania. Rozumiem, to już jest ode mnie, że Solidarna Polska konsekwentnie będzie głosować przeciw. Zapraszamy opozycję. To już strona rządowa. SPO i PSL, chodźcie z nami, muszą wygrać rozsądek i polska racja stanu. Była też konferencja prasowa Lewicy. Lewica stoi po stronie obywatela i po stronie interesu Polski. Tak jest. Będziemy patrzeć na to, co się dzieje i to też będzie doskonały przyczynek do naszej rozmowy z panem profesorem Pawłem Kowalem. Ale popatrzymy też na wschód, bo są tacy, którzy mówią, że cała nasza polityka wschodnia leży kompletnie leży na łopatkach zarówno w odniesieniu do Ukrainy jak i Białorusi. Więc któż jak nie pan profesor Paweł Kowal może nam nieco rozjaśnić sytuację, czym tam w ogóle jeszcze mamy czego Kogokolwiek szukać jako partnera do rozmowy. Pan dr Sławomir Dudek, ekspert Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju Szkoła Główna Handlowa będzie razem z nami o godzinie 16.30. Porozmawiamy już też bardzo politycznie o politycznej wojnie o funduszu odbudowy. W dalszym ciągu nie wiadomo co zrobi opozycja, przynajmniej nie wiadomo co zrobi cała opozycja. Ciekawych tematów nie brakuje. Państwa zachęcam do aktywności. Telefon 2239 059 22. 39 Skrzynka teraz małpa halo.radio lub na numer 7148. Zaczynają Państwo pisanie od halo. następnie treść. Wysyłamy na 7148, co kosztuje złotówkę i 23% VAT. posiedzenie Sejmu i to być może jest usprawiedliwienie dla pana posła Pawła Kowala, że jeszcze razem z nami nie jest obecny na antenie, ale rozumiemy, rozumiemy tę sytuację. Ja natomiast chciałbym pokrótce Państwu przedstawić, na czym stoimy, jeśli chodzi o politykę wschodnią. Załański, dziękuję Polsce za twarde stanowisko w sprawie integralności terytorialnej Ukrainy. Chciałbym podziękować Polsce, a w szczególności panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie za wspieranie Ukrainy na jej drodze do struktur euroatlantyckich. Nie wiedziałem, że Ukraina przyjęła już taki kurs. Dziękujemy Polsce za twarde stanowisko dotyczące integralności terytorialnej, jak również za to, że Polska jasno opowiada się za nieuznawaniem aneksji Krymu. Tak mówił podczas wizyty w Warszawie Wołodymyr Zełański. Prezydent Ukrainy poinformował, że zaprosił prezydenta Dudę na pierwszy szczyt Platformy Krymskiej. Rozumiem, że mamy jakąś jednak mimo wszystko politykę wschodnią, skoro prezydent Ukrainy zaprasza naszego prezydenta na spotkanie i coś tutaj ma być, jak rozumiem, ustalone. Jak mówi prezydent Ukrainy, mapa drogowa do członkostwa w NATO jest sprawą fundamentalną. Omówiliśmy z prezydentem Ukrainy najważniejsze kwestie bieżące, przede wszystkim związane z bezpieczeństwem Ukrainy, problemem okupowanego przez Rosję Krymu. I problemem okupowanych okręgów Donieckiego i Ługańskiego. Obecności i liczebności rosyjskich oddziałów wojskowych, które jak wiemy w ciągu ostatnich miesięcy były tam relokowane z różnych części Rosji. To stanowisko naszego prezydenta i jak powiedział nasz prezydent szczyt będzie poświęcony między nimi problemom bezpieczeństwa. Myślę, że kwestia Ukrainy i Białorusi będzie tam bardzo, bardzo istotnym tematem, w szczególności Ukrainy i ostatniej rosyjskiej obecności przy granicy ukraińskiej. Pozwoliłem sobie sięgnąć do publikacji pana Witolda Jurasza, który pisze również o tym, co dzieje się w Polsce jeśli chodzi o sytuację dotyczącą Unijnego Funduszu Odbudowy. I pan Witold Juraż pisze między innymi tak. Stwierdzenia, że Lewica rozbija opozycję, są bałamutne, bo opozycja jest nawet mniej zjednoczona niż zjednoczona prawica. A pan poseł, profesor Pawł Kowal już teraz razem z nami. Dzień dobry panie profesorze, dzień dobry panie pośle.
5: Dzień dobry, witam państwa, witam pana.
0: Rozumiem, że na sali sejmowej atmosfera bardzo napięta. Dziękuję, że znalazł pan czas.
5: No tak, są jeszcze, właściwie jesteśmy w trakcie głosowania, ale ponieważ są głosowania zdalne, więc będę próbował jakoś łączyć obserwację tego, co jest w sejmie z naszą rozmową.
0: No panie profesorze, bardzo gorąco dziękujemy, ale jeżeli od tego ma tutaj polska racja stanu ucierpieć albo zawisnąć na włosku 700 miliardów, to, to może nie ryzykujmy.
5: Nie, no, ja myślę, że te pieniądze nie są zagrożone i nie były zagrożone w żadnym wariancie, to jest tylko kwestia... Jak się negocjuje i mam wrażenie, że Lewica tutaj naprawdę mocno przegrzała, stając się na, na szybko jakoś tam ugrać coś swojego, można było dużo lepiej ponegocjować i wycisnąć dużo więcej um, możliwości kontroli rządu w wydawaniu pieniędzy. I to nie jest jakieś wyimaginowane, powiedzmy na proste wyrazy. To jest tak, że każdy, kto obserwuje życie polityczne w Polsce, zdaje sobie doskonale, doskonale sprawę z tego, jak pieniądze w Polsce przeciekają między palcami przedstawicielom władz, to wystarczy wypłaczyć na nie wiem, Polską Fundację Narodową, czy y, wybory kopertowe, czy inne y, historie, które pokazuje najwyższa Izba Kontroli. Po prostu nam chodziło o to, żeby zagwarantować, że te pieniądze, które w dużej części, w większości są pożyczkami, będą dobrze wydane, bo tak takie będą spłacali. I to jest pytanie, czy będą spłacali jakieś dobre inwestycje na przyszłość, czy będą spłacali inwestycje jak Zagierka. Czyli po prostu rząd przeje pieniądze, a potem trzeba będzie przez
0: pokolenia spłacać. Być może rząd wcale nie przeje tych pieniędzy, tylko dobrze je zainwestuje. I już wśród komentarzy pojawiają się takie, że jeżeli dobrze je zainwestuje, czyli przetransferuje, mówiąc wprost, do swoich i do tego jeszcze dołoży się transfer pieniędzy do biznesu związanego z lewicą, to będą nie, nie, nie do ruszenia na lata. No, wie
5: pan co, w Polsce nigdy tak nie ma. Więc po pierwsze ja nie jestem takim pesymistą, nie wydaje mi się, żeby żeby się okazało, że te pieniądze spowodują, że PiS będzie rządziło na lata, tak jak już wiele razy mówiono. I już niedługo się skończy władza PiSu, tym mniej tych pieniędzy trzeba pilnować. I sprawa jest prosta: każdy, kto ma rozum, rozumie to i widzi, co się dzieje. Po prostu od pewnego czasu w Polsce pieniądze są przez rząd wydawane bez żadnego ładu i składu, bez żadnej logiki, bez jakiejś elementarnej uczciwości w dysponowaniu publicznymi środkami. I my chcemy, żeby zagwarantować, że, te że wydawanie tych pieniędzy będzie monitorowane. Co w tym złego? Naprawdę nie wiem. I zupełnie nie rozumiem, dlaczego Lewica nie była w stanie mh, w takich słowach nas lepszy, wesprzeć.
0: Uczciwości istotnie, tutaj pełna zgoda, ale logika jest bardzo, bardzo oczywista. Pieniądze idą tam, dokąd mają pójść, bo to jest inwestycja.
5: Pieniądze mają pójść w 40% dla samorządów, dlatego że samorządy mają najlepsze rozeznanie, jeśli chodzi o potrzeby działania państwa, funkcjonowania społeczeństwa, różnych potrzeb i tak powinno być. Pieniądze powinny pójść na innowacje, na ochronę zdrowia w większym stopniu, na nowe formy yy, badań, na nowe badania nad ochroną zdrowia, m.in. zwaną medycyną szczodą na miarę. Tych pomysłów, tych praw, na które pieniądze wydają. Szczególne państwa na zachodzie jest mnóstwo. U nas brakło czegoś takiego, bo rząd chce po prostu za te pieniądze kupić poparcie społeczne, ale Polacy nie są tacy. To nie chodzi o to, że Polacy się dadzą na to nabrać. Ja nie wierzę w to, że Polacy się dadzą na to nabrać. Nie dali się nabrać przez sześć lat. Poparcie dla PiSu właściwie nie wzrosło od tego, z jakim oni przyszli do władzy i to się nie zmieni. Polacy nie są tacy przekupni. To chodzi tylko o elementarną uczciwość, o to, żebyśmy bezsensownie nie spłacali potem przez pokolenia pieniędzy.
0: Ale, panie profesorze, przecież to 500 plus zagwarantowało zwycięstwo Prawo i Sprawiedliwość w wyborach, bo odgadli marzenie. I teraz wydaje się, że Prawo i Sprawiedliwość jest w takiej sytuacji, jak kiedyś mówiło się o panu Donaldzie Tusku, który że jest z teflonu, nic do niego nie przywiera. Tutaj kolejne rzeczy, kolejne afery, czy z Orlenem, czy rozdmuchany, rozbuchany budżet, najpierw z 320 milionów do 700 milionów milionów, jeśli chodzi o wybory korespondencyjne. Nic nie przewiera.
5: Ja tak nie sądzę. Myślę, że akurat 500 plus było oświadczeniem, które miało sens. Tam byłem za tym oświadczeniem, kiedy jeszcze było w formie 400 plus. Nawet niektórzy uważają i słusznie, że byłem jego współtwórcą. Dlatego, że na pewnym etapie okazało się, że w większości państw Unii Europejskiej istnieje forma Taki, takiego bezpośredniego przekazania pieniędzy do rodzin w związku z posiadaniem dzieci, po prostu po to, żeby był lepszy kapitał społeczny tych dzieci, szczególnie w klasie średniej, żeby miały więcej możliwości, nie wiem, języków, sportu i tak Także w samym 500 plus niski problem. Problem tkwi w innych tego typu bezsensownych wydatkach i problem w tym tkwi w tym, że kiedy są jakieś większe pieniądze, na przykład na rozwój samorządów, to one są dawane według kryterium tego, gdzie wygrało PiS i gdzie rządzi PiS. I to było najlepiej widać w, ty, w tych projektach związanych z COVID-em, gdzie w drugiej fazie tych projektów, praktycznie na przykład w Małopolsce, którą znam świetnie, dotowano tylko samorządy, które, w których rządziło PiS. No to jest dla mnie skandal. To jest także skandal wobec wyborców zwolenników PiS, ale tych, którzy mieszkają w gminach, gdzie PiS nie wygrało. No to po prostu się w głowie nie mieści, jego nie rządzą pieniędzmi, dlatego po prostu trzeba ich było docisnąć. I zobaczy Pan, że po latach powiedzą, że ci, którzy mówili docisnąć, zaczekać dodatkowo dwa tygodnie, mieli rację.
0: Pan profesor Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej, jest państwa i moim gościem na antenie Halo radia. Panie profesorze, skoro te pieniądze z funduszu odbudowy są niezagrożone, to rzućmy okiem przez chwilę, bardziej pan oczywiście niż ja, na naszą politykę wschodnią. Czy, nasza, czy my mamy w ogóle jakąkolwiek politykę wschodnią w tej chwili odnośnie Ukrainy i Białorusi?
5: To widać było wyraźnie podczas ostatniego kryzysu na wschodzie, że nie jest tak łatwo z naszą polityką wschodnią, że jest coraz więcej coraz więcej osób, które uważają, że powinniśmy trochę się zachowywać jak Węgrzy, czyli tam gdzieś skulić uszy po sobie, podkuryć ogon i, i się schować. I mam wrażenie, że niektórzy uprawiają tego rodzaju politykę.
0: Czyli nie mamy kompletnie żadnego pomysłu, jak dalej poukładać sprawę.
5: Mamy tradycję polityki wschodniej ostatnich 30 lat, polityki, która mówi jasno i ma rację, że nasza niepodległość nasza suwerenność jest związana z e, suwerennością, i niepodległością poszczególnych państw, które są położone między Polską a Rosją. Czyli, że jest jeden sposób, żeby Rosja nie była imperialna. To jest po prostu taki sposób, żeby Rosji odebrać możliwość wpływu na państwa pomiędzy Polską a Rosją. I właściwie to, to wszystko, co można w tej sprawie powiedzieć. Niektórzy o tym zapomnieli i tam próbują jakoś się przypochlebiać Rosji, próbują bić brawo Orbanowi, który uzależnił swój kraj od rosyjskiej energetyki. No to ja bym powiedział tak, lepiej popatrzeć na Czechy, które jak zobaczyły, że chce im wejść rosatą, to się wystraszyły i postawiły twardo, chociaż są znacznie mniejszym od Polski krajem. Powiedziały, nie, my nie chcemy być uzależnieni od energii rosyjskiej, dlatego, że wiemy, że u nich to jest
0: nie gospodarka, ale polityka. Czy my nie wychodzimy trochę przed szereg, jeśli chodzi o innych graczy na arenie międzynarodowej? Stanów no nie, ale zobaczony... my nie
5: tylko nie wychodzimy przed szereg, tylko my jesteśmy za szeregiem, no bo oświadczenie ministrów spraw zagranicznych Grupy Wyszehradzkiej w sprawie konfliktu na wschodzie pomijało nawet... Nawet nie mówiło, kto tak naprawdę jest agresorem, a kto został napadnięty. Więc my już nie mamy problemu dawno, że wychodzimy przed szereg. Mamy, mamy już problem taki, że nasze stanowiska są tak słabe, że jak później idziemy do niemieckiego MZ-u czy francuskiego i chcemy na przykład, żeby oni, nie wiem, zrobili coś i powstrzymali gazociąg północy, to nie mówią, ale ludzie, przecież wy sami jesteście tak mięsy, że co my wam możemy pomóc?
0: Mówię o tym, że wychodzimy trochę przed szereg, bo być może prezydent Duda stawia yy, prezydenta Załańskiego w dosyć niekomfort sytuacji, kiedy mówi, że mapa drogowa do członkostwa w NATO jest sprawą fundamentalną. To może być bardzo niebezpieczny ruch. Rosja nie będzie, moim zdaniem, tak biernie się temu przyglądała, jak Ukraina sobie radośnie spaceruje w, w stronę NATO.
5: Ja myślę, że, że Rosja już nie może więcej zrobić Ukrainie, niż to, że wjechała jej i zabrała kawałek terytorium, a na drugim kawałku terytorium wywołała wojnę. Także myślę, że tutaj akurat Ukraina Ukrai jeżeli z Ukrainie coś może pomóc tylko Zdecydowana polityczna postawa i powiedzenie za czym są tak naprawdę, bo e, myślę, że już doświadczyli tego, że polityka takiego mm, lawirowania pewnego, na przykład jak za czasów Kuczmy, nie daje żadnego efektu. No, Ukraina jest dzisiaj państwem w sytuacji, w której duża część terytorium państwa jest pod okupacją Rosji, a druga część jest w stanie, jest w stanie interwencji zbrojnej rosyjskiej. Także nie wiem, co tu może być jeszcze gorzej, czy Ukraińcom, jeżeli czegoś mógłbym życzyć, to tylko klarownej wizji tego, czego chcą i powiedzenia tego, bo i tak już z Rosją sobie nie ułożą na normalnych
0: zasadach stosunków, przynajmniej dopóki tam rządzi Putin. A dojdzie Pana zdaniem do wchłonięcia Białorusi przez Rosję?
5: To w pewnym sensie już doszło, bo to jest proces, którego my do końca przecież nie, nie postrzegamy, bo on nie ma takiego punktu zero, ale przecież jest to proces, w którym ogromną rolę odgrywa wejście informacyjne, propagandowe ekspertów e, e, rosyjskich na Białoruś, wojsko rosyjskie na Białorusi, służby specjalne, także ten proces postępuje. My raczej powinniśmy się zastanowić, czy jest szansa na powstrzymanie tego procesu, czy Zachód ma taką możliwość, żeby stworzyć taką perspektywę Białorusią, żeby oni powiedzieli, ok, ale wolimy jednak być Białorusią. A takie rozwiązanie oczywiście dla Polski jest lepsze, bo my się z rozwiązaniem opowiadamy przede wszystkim ze względu na
0: polskie interesy. Dlatego na samym początku pytałem o to, czy mamy pomysł jakikolwiek na polską politykę wschodnią, także w odniesieniu do Białorusi. W dużym stopniu to
5: zależy, to zależy od tego, jak będziemy sobie radzili w polityce na arenie europejskiej w Stanach Zjednoczonych, dlatego że sami tu już wiele zrobić nie możemy. Natomiast jeżeli jesteśmy efektywni, skuteczni, to możemy swoją ideę, swoje pomysły przekazać jako wspólne europejskie. No ale to wymaga, żebyśmy mieli mocną pozycję w Europie. Tego dzisiaj niestety nie ma.
0: No a Stany Zjednoczone i Francja bodajże, jak pamiętam, oni byli gwarantami integralności, integralności terytorialnej Ukrainy, a wtedy, kiedy wjechała tam Rosja, to się okazało, że nawet oni nie potrafią tego zatrzymać i tak się skończyły te gwarancje.
5: No ale to jeszcze te gwarancje były od strony prawnej bardzo słabe. Zawsze każdy, kto się tym zajmował, to zdawał sobie z tego sprawę. Natomiast to nie zmienia faktu, że naszą orężą powinno być prawo międzynarodowe I jeżeli my sami nie będziemy przestrzegali prawa międzynarodowego i jako Polska nie będziemy w stanie powiedzieć, kto jest agresorem, kto jest najeźdźcą, kto jest ofiarą, to kto się za nami ujmie, Przecież my nie mamy bomby atomowej, my musimy się odwoływać stale do prawa międzynarodowego. Nawet wtedy, kiedy jest łomne, bo bez niego byłoby jeszcze gorzej.
0: Szanowny panie pośle, coś zmieniło się na sali sejmowej przez ostatnie 10 minut, jak rozmawiamy na antenie Halo radia?
5: To no, zgłaszone wnioski formalne właśnie obserwuję.
0: Ale nie rozpalają wyobraźni, jak rozumiem.
5: Jest to taki rytuał sejmowy, że na początku posiedzenia poszczególni posłowie, z poszczególni poszczególnych poszczególnika zgłaszają wnioski formalne. Niestety w Polsce dzisiaj
0: stan parlamentaryzmu jest taki, że nawet jak te wnioski formalne mają sens, to i tak większość się odrzuca. Bardzo gorąco dziękuję, że w tak wyjątkowej sytuacji poświęcił nam pan czas na rozmowę i spotkanie. Pan profesor Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej dziś razem z nami Dziękujemy pięknie. Porozmawiamy także o sytuacji politycznej z doktorem Sławomirem Dudkiem już za chwilę, ekspertem Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju, Szkoła Główna Handlowa, członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich o politycznej wojnie o fundusz odbudowy. Halo Radio. I razem z nami pan dr Sławomir Dudek, ekspert Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju Szkoła Główna Handlowa. Dzień dobry, panie doktorze.
6: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Śledzę to, co dzieje się na sali sejmowej, jak kolejno zabierają głos poszczególne polityczki i politycy. I tak oto Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, decyzja pana premiera o podpisaniu się pod funduszem odbudowy to jednak jedna z najważniejszych decyzji od czasów traktatu lizbońskiego, więc Pytanie, jaką większością głosów będą, będzie przyjmowany ten traktat. Dwie trzecie głosów najlepiej, ponieważ zachodzi okoliczność przekazania kompetencji państwa członkowskiego na rzecz Unii Europejskiej i tak dalej. Zapytam wprost, po co to całe gadanie na tym etapie, panie doktorze?
6: No nie wiem, no, od początku obserwujemy jednak takie upolitycznienie tej całej sytuacji, zamiast jakby dyskutować o konkretach, o działaniach, zastanowienie się, czy zawarte tam działania, no bo to jest plan wydatków na 160 miliardów złotych, też on nie jest przełomowa. przełomowa jest kwota, bo jest dodatkowa do standardowego budżetu, ale ta kwota też nie jest przełomowa, bo to jest horyzont pięciu lat, bo te standardowe środki unijne, one, one są dużo większe i i, i i ten fundusz to jest, to jest pewnego rodzaju dodatek, ale po pierwsze to, co się stało z lewicą i jakby z brakiem narzucenia jakichś kryteriów i dołożeniem jakichś swoich postulatów, które się nadają w zasadzie na sztandary wyborcze, to brak, brak jest mimo wszystko dyskusji o tym, czy tam zawarte działania. Ja to tak bym porównał, tam jest dużo działań. One są całe szczęście wybrane z takiego zestawu działań, bo komisja narzuciła nam pewne rekomendacje, ile mamy wydać na cyfryzację, ile na klimat. Działania w zakresie klimatu i cyfryzacji, one są podobne w wielu krajach. Te, te KPO się dużo nie różnią. Wiadomo, że trzeba 5G instalować, wiadomo, że trzeba przeżyć internet szerokopasmowy w różnych krajach, w różnym zakresie się to odbywa. Te działania całe szczęście były narzucone. Mamy kilka set stron różnego rodzaju działań, przy czym... To nie jest, to jest, taka lista wydatków, to nie jest dokument e, strategiczny. E, ja mam taką analogię kuchenną, no, e, nie wystarczy wsypać do miski czy do garka składniki i naraz wszystko wymieszać i będzie gotowe danie. To trzeba mieć odpowiednie proporcje, plus jeszcze w odpowiednim momencie e, te, te składniki mieszać, żeby osiągnąć sukces. Tak samo z tymi działaniami i z celami, które przed nami stoją. Nie ma żadnej refleksji, czy te cele sprzyjają i czy będą czy pozwolą po, po nam zbudować e, odporność e, na przyszłe kryzysy i... I
0: wyzwania. Aż się prosiło, żeby w tej sytuacji y, zrobić publiczną debatę, żeby przedstawiciele, przedstawiciele, liderzy albo ludzie, którzy z poszczególnych ugrupowań politycznych najlepiej znają się na rzeczy, przedstawili swoje racje tak, aby całe społeczeństwo mogło usłyszeć, czego tak naprawdę dotyczy problem. A sytuacja taka oczywiście nie miała miejsca, tylko widzieliśmy spektakl pod tytułem to ja trzymam torebkę z cukierkami i ja będę decydował, co zrobię z tą torebką z cukierkami.
6: Tak, tak to wyglądało. Rzeczywiście parlament nie miał okazji w ogóle dyskutować nad tym planem, bo rząd nie przedstawił tego planu na nie wiem, komisjach sejmowych, na, czy też na sali plenarnej. Niekiedy po prostu drobniejsze dokumenty, drobniejsze informacje są, są dyskutowane w parlamencie. Jeżeli chodzi o parlament i to słusznie posłowie domagają się dyskusji, bo jakby kota w worku trochę kupują w ostatniej chwili na kilka dni przed, wy... znaczy w zasadzie dokument już jest wysłany. Jeżeli chodzi o stronę społeczną, to też była taka fikcja. Były niby wysłuchania publiczne, ja miałem przyjemność uczestniczyć w nich. Te wysłuchania tak naprawdę inicjatorem i organizatorem technicznym była Fundacja Batorego, czyli nawet te, do, do końca nie znam szczegółów. One były w drugiej połowie marca. Tam było 400... Różnych osób, ekspertów zajęło swoje stanowiska. Fundacja Batory i te fundacje, które to organizowały, spisały to, wysłały do ministerstwa i w zasadzie do końca kwietnia nic, zero, zero odpowiedzi. I teraz nagle pojawił się nowy, nowy, nowy program, bardzo zmieniony. Zmieniła się kwota, włożono mechanizmy pożyczkowe, wyzwania się pojawiły. No, na papierze ten dokument wygląda powiedziałbym nawet dobrze ale to na papierze, to ja bym nazwał taki papierowy plan odbudowy, a jeżeli chodzi o konsultacje, to było wysłuchaj i zapomnij. Pewnie część została, część takich drobniejszych rzeczy została spełniona, ale ogromny niedosyt pozostał. Dano Dalej to są też Krajowy Plan Ogólników, można powiedzieć, nie znamy szczegółów, nie wiemy, jak będzie ta grupa monitorująca funkcjonować i, i nie wiemy do końca, jak te środki będą już ostatecznie wydawane, jakie będzie ich przełożenie na osiąganie tych celów.
0: Do tej torebki z cukierkami, która, tak sobie taki symbol wymyśliłem na potrzeby naszej dzisiejszej rozmowy, a przypomnę, że naszym gościem jest pan dr Sławomir Dudek, ekspert Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju, Szkoła Główna Handlowa również. I do tej torebki z cukierkami pierwsza przybiegła lewica. I Koalicja Obywatelska teraz czuje się, mówi, że oni są tacy rozgoryczeni, że może nawet trochę są obrażeni, trochę się dąsają, trochę nie dowierzają, ale zupełnie tak jakby zapomnieli o tym, że mówiło się o tym, że zakulisowo oni rozmawiają ze Solidarną Polską o tym, czy przypadkiem nie przeciągnąć obrystów na swoją stronę, albo nie dołączyć do nich po to, żeby zablokować w głosowaniu przyjęcia tego funduszu.
6: Oczywiście no, tam to już też jest jakby taka polityka i, i, i rozgrywki. Jasne jest, że trzeba wymagać. Właśnie najważniejsze teraz wszystkim jest, to, żeby mieć dobry komitet monitorujący, to, żeby wymusić raportowanie, raportowanie, jak te programy, cele, działania są realizowane, uczestniczyć też w jakiś sposób w dzieleniu tych środków. I to najlepiej wymóc ustawom jakimiś takimi sztywnymi zobowiązaniami. Poczekamy też, co komisja zrobi, bo tak naprawdę czekamy na odpowiedź komisji. Ja też chciałbym na przykład przytoczyć bo to jest bardzo złożony program. To jest naprawdę masa różnego rodzaju działań w obszarze energetyki, cyfryzacji, w zakresie ochrony zdrowia i jakby makroekonomii, rynku pracy. Bardzo, bardzo wiele różnego rodzaju rozproszonych działań. Tych składników do tego dania mamy mnóstwo. Wymieszaliśmy je i czy z tego będzie dobrobyt i odporność, ja śmiem wątpić. Ale na przykład, jeżeli chodzi o, o, o tą zieloność, to Instytut Badawczy w WTPalu, u on analizuje wszystkie programy gospodarcze te, prowadzą taki serwis Green Recovery Tracker i na przykład tam ocenili, że tylko 18% wydatków spełnia solidne warunki zieloności, że tak powiem, nazwę to, czyli y, przyczynia się rzeczywiście do osiągania tych celów związanych z ochroną klimatu, a Komisja nam wyznaczyła 37%. Okazuje się, że 20% to są tylko takie na papierze wydatki związane z zielonością i według, według tego instytutu i tych ekspertów z tego instytutu, którzy oceniają wszystkie programy, nie spełnią te cele. I o tym trzeba dyskutować. Czy cyfryzacja rzeczywiście, tam są wydatki, które nam pomogą w cyfryzacji? Czy jakieś reformy rynku pracy, czy one rzeczywiście pomogą w reformie rynku pracy? I, i, a teraz już jest troszeczkę za późno, że on trochę tutaj zaszachował wszystkich, do samego końca nie było to przygotowane i, i teraz yy, twardo trzeba jednak stawiać yy, kwestie monitorowania i oceny, ale ostatecznie pewnie ten program i tak będzie, pakiet będzie przyjęty.
0: Będzie przyjęty, bo tutaj co do tego raczej nie ma najmniejszych wątpliwości, bo też w rozmowie z panem profesorem Pawłem Kowalem nie odniosłem wrażenia, żeby tutaj były jakiekolwiek, jakiekolwiek wątpliwości, więc chyba gra idzie o to, niestety, jak już trochę jesteśmy przyzwyczajeni do tego, kto się pochwali sukcesem. Ludzie już tam nie będą wnikać pewnie, kto dokładnie, jak, bo nie będą oglądać każdej złotówki, gdzie ona, gdzie ona trafia. Ucieszą się tylko, że tak gigantyczna kwota trafi, do, do nas, jako do, do naszego budżetu państwowego, narodowego, rządowego Polski. Jak zwał, tak zwał. I pytanie, kto się tym pochwali. No najbardziej chyba chciałoby Prawo i Sprawiedliwość, bo ma najwięcej ku temu narzędzi.
6: No, prawdopodobnie tak. Aczkolwiek całe też ta lista lewicy i szczególnie te mieszkania, bo for akurat eksperci foru przyjrzeliśmy się dokładnie yy, i tak szczątkowym informacjom, a z tych informacji, które są tam zawarte, to po pierwsze nie będzie 75 tysięcy mieszkań na wynajem, tylko ogólna liczba jest tam 71,7 tysiąca mieszkań, ale w tych 71,7 tylko 45 tysięcy jest na wynajem. Hmm. Okazuje się, że 5 miliardów, cały ten program mieszkań będzie kosztował 22 miliardy złotych z czego KPO to tylko 5 miliardów, czyli jedna czwarta. Pięć dorzuci budżet państwa z naszych podatków, musiał dorzucić w ostatniej chwili, a resztę 11-12 miliardów muszą i tak współfinansować e, samorządy. E, czyli tak, ani nie ma 75, tylko jest 45, ani to nie jest finansowane z KPO, bo jest finansowane z naszych podatków, a KPO to jedna e, czwarta. I jeszcze na samym końcu okaże się że prawdopodobnie tu nie będzie żadnych dodatkowych mieszkań, tylko cały ten punkt, który pojawił się w KPO, on y, będzie wykonaniem y, już programu ogłoszonego przez y, PiS wcześniej, mieszkanie plus, czyli nie będzie nic więcej niż mieszkanie plus. Czyli de facto Lewica dopisała się do mieszkania plus, ale na swoich sztandarach i w swoich slajdach pokaże 75. I jeszcze, A to jest 45, a te 45 tysięcy mieszkań, to, 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 jest, to jest kilka procent tego, co się buduje mieszkań w Polsce. Rocznie się oddaje 200-220 tysięcy mieszkań, z czego groto są właśnie mieszkania budowane przez deweloperów na wynajem, na, czy też na, 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 na sprzedaż. Czyli przez pięć lat budujemy pewnie milion albo nawet ponad milion dwieście mieszkań. To co w tym 45 tysięcy? To nie rozwiązuje żadnego problemu systemowego. Raczej powinniśmy dyskutować, co zrobić w polityce mieszkaniowej, żeby powstawały mieszkania na wynajem. Jakie usunąć bariery? Żeby takie mieszkania powstawały rynkowo i przez samorządy i budowane przez państwo, ale też przez sektor prywatny. A my mamy na sztandarze 45 tysięcy. Ewidentna polityka. To jest, na, to jest ewidentne wykorzystanie KPAO do celów politycznych i prawdopodobnie do wyborów Lewica pójdzie z tym hasłem 75, podczas gdy jest 45. No, warto to rozliczyć, w moim zdaniem to jest dokładnie rozliczone przez Chory i to jest typowo polityczna ustawka i punkt na slajdzie i pewnie na sztandarach wyborczych
0: za dwa lata. Tak? Zaczyna. Bardzo, bardzo to smutne, ale trudno, panie doktorze, taka prawda. Pan doktor Sławomir Dudek, ekspert Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju, a także Szkoła Główna Handlowa, dziś razem z nami na antenie Haloradia. Bardzo gorąco dziękuję za rozmowę i dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo, do widzenia. Już za kilka chwil na naszej antenie na antenie Haloradia. kolejny felieton, tym razem o godzinie 16.50, to będzie felieton Jarosława Gugały. My państwu dziękujemy, Paweł, który realizował, Agnieszka Juźwik, która była wydawczynią, Mariusz Okos, dziękuję, kłaniam się nisko.
1: To były Halo Aktualności. Na kolejny program zapraszamy jutro o godzinie 15.00.